0: Estou muito feliz, eu especificamente estou muito feliz porque é, o testemunho da, de todos vocês, especificamente da Grécia, testifica que o senhor falou, Jerusalém é a nossa casa. E aconteceu isso, irmãos, porque um dia eu saí do avião, assim, eu fui muitas vezes lá, mas uma vez eu saí e quando eu saí, assim, que eu saí da porta do avião, eu disse, Lula, estou com uma sensação que eu estou voltando para casa. E naquele mesmo, naquela mesma época, o Senhor falou, aqui vai ser a casa de vocês. E eu quero colocar como desafio para vocês, para a igreja tem colocado, porque assim, é, o Israel está a perigo. Eles mesmos estão a perigo e eles não percebem. Eles são muito divididos por causa da dureza do coração. E o Senhor falou para nós orarmos todo dia pelaquela nação, para guardar o nosso altar. Aquele altar é o que nos mantém nas nações, então é importante a nossa ajuda, oferta financeira e a nossa oração diária por Jerusalém então são muitas, muitas, muitas emoções que nós vivemos lá e, e eu sei que são incontáveis vamos para o retiro adentro é, e do dia 26, irmãos, veja bem, é, dia 26 desse mês Lu e eu vamos estar retornando a Jerusalém por quê? porque pela terceira vez vai haver a terceira é, eleição no país, o país está sem governo há mais de ano, o país está extremamente vulnerável e o senhor tem nos levado lá para orar especificamente no dia 2 de março, porque haverá, será o dia da eleição e também vai ser o nosso dia de 24 horas de oração, nós vamos antecipar o dia 17 para o dia 2 de março para orar 24 horas para Deus abençoar as eleições daquela nação e o Senhor poder dissipar aquela nuvem negra que hoje está sobre o parlamento. Irmãos, é mais sério do que nós podemos pensar, né? Essa situação do Irã é seríssima. E eu vou ainda colocar mais uma uma questão a respeito do que nós temos vivido. Quando nós estávamos ainda em Jerusalém, o Senhor falou com um Rodrigo sobre a situação do Trump. Todos viram que o Trump está para ser é, sofreu um impeachment porque muitas pessoas odeiam aquele homem, assim como odeiam o Bolsonaro, porque aquele homem pode ser o que for, mas ele tem mantido a América dentro de princípios e ele tem conseguido fazer com que a economia da América desse um up, e muitas pessoas odeiam e querem tirar, e ele é o único que sozinho bancou Israel. Ele hoje é o guardião de Israel aqui na Terra. Ele sozinho mudou a embaixada, então, o ódio contra a América é muito grande. Então, existe muita inveja, muita oposição. E aconteceu que Deus falou com o Rodrigo, e ele e Flávia foram até Washington essa semana, e no dia, no, um dia antes da eleição, estavam na eleição, eles foram lá na frente orar, oraram interceder. intercederam, nós ficamos orando aqui também, e, e o próprio o próprio é, presidente do, dos republicanos, que estava em dúvida quanto à sua posição em relação ao Trump, depois da oração, ele mudou a posição e foi deixado de haver essa, a decisão de, de, uma, de um impeachment e a própria pessoa nas nações. Irmãos, então, assim, Deus tem nos levado. O senhor também já falou. Há momentos que o senhor nos leva para Brasília para orar pelo nosso perro. Muito bem, filhinhos, eu queria não deixar passar em claro uma palavra, apesar de todos os testemunhos que nós estamos vivendo, né, um, um, um testemunho vale mais do que mil palavras, mas eu queria que você abrisse sua palavra a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e eu quero deixar uma palavra que ontem eu ouvi do pastor Silas Malafaia, então eu quero deixar um fragmento daquilo que nós recebemos ontem lá, mas é, tem mais um testemunho, e ele vai falar a respeito daquilo que também é. Filipenses capítulo 2. Ô Lu, você pode me emprestar a sua Bíblia, querida? Que a minha, a sua é um pouco mais clara em relação à linguagem. Ontem no descende. O que nós podemos ver foi aquilo que Jesus falou depois da marcha. De Jerusalém das crianças, que haveria um divisor de águas da igreja, lembra? Um divisor de águas. Já aconteceu o divisor de águas. Ontem, aquilo que nós vimos foi o milagre dos milagres. E eu quero lembrar para vocês que quando nós estávamos na América, o ano passado, que foi feito o primeiro descende lá, que quando começou e, e a glória de Deus veio, o Senhor deu uma visão para a pastora Lu, ela viu, a glória de Deus, ela viu o trono do Senhor, ela viu os quatro anciãos e os 24, aliás, os quatro estávamos vendo desde 1979, presta atenção, desde 1979, nós voltamos a ver um estádio de futebol cheio para cultuar o Senhor porque nós nunca mais tínhamos visto, desde a geração 79, vocês, nenhum de vocês é da geração 79, mas nós somos, porque a geração 79 foi efetuada aqui no Brasil, porque quando chegasse em 2000, a pessoa que nascesse naquele ano estaria com 21 anos, maioridade. Então, quanto tempo se passou em cima, bem em frente aonde estava o povo ali, do, do gargalo, ali. ali ele ficou. E os anjos todos cercaram o estádio para que nem os demônios entrassem para poder atrapalhar, e a glória de Deus desceu. A águia ficava voando ali, e, e o cordeiro pulando no, no altar. E os. Muitas pessoas tiveram os olhos do coração aberto e tiveram visão ali. Os anjos do Senhor adorando no meio do povo. Foi lindo, queridos, foi maravilhoso. Eu só chorava. A ela chorava eu vi. ela A Flávia disse assim: eu vi a sombra da águia passando. Aí eu pentei para a pastor, a pastora, a águia está passando. Ela não viu a águia, viu a sombra com o um avião. Né? Interessante, estou colocando alguns testemunhos assim. Irmãos, e o senhor falou uma coisa, lá na América. Ele disse, vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis porque vocês têm aberto o caminho para as nações. Então, assim, nós somos parte. Você é parte. Nós somos parte. Então, filhinhos, o que nós estamos vivendo aqui não é uma utopia. Nós nos conhecemos, somos pequenininhos. E quando nós falamos, nós temos uma casa de oração em Jerusalém. Mas quantos mil membros tem a igreja de vocês? Sente pouco a luz já disse que não é mais cento e pouco duzentos e, e pouco, tá bom muito bem, vamos lá então é, Filipenses capítulo, Filipenses capítulo não irmãos, e as minhas pequenininhas né? a dupla honra, né é, coisa linda, né ali adorando ao senhor, sendo apresentado no jardim as nossas crianças né? que maravilha, é, é muita emoção, nem parei ainda muito bem é, Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, diz assim, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por verdade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se a atitude de vocês, seja a atitude de vocês, a mesma a de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhando-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de Cristo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Tende em vós, filhinhos, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Eu tenho orado todos os dias por isso, porque o sentimento de Jesus foi o sentimento de esvaziar-se. Ele não se considerou o que ele era, mas ele se tornou um homem quanto, como nós, sujeito a todas as fraquezas. E eu quero colocar aqui para vocês, porque ainda há pouco o Tiago começou a orar no Espírito aqui, e ele orava, e eu vi o Espírito falando através dele. Né? Senhor, nós somos complicados, nós somos problemáticos, mas o teu Espírito, tu podes, tu realiza... Senhor, nós nos submetemos, nós nos sujeitamos. Eu quero colocar para você que o sentimento de Jesus é a essência de uma vida plena com Ele. Nós não temos plenamente ainda o sentimento, mas a palavra de Deus entrando no nosso espírito nos fortalece para que tenhamos o mesmo sentimento. Porque amar a Deus, todos amam. Se você vai ali para o ímpio ali na rua e você ama a Deus, claro. Porque todos amam. Amar é um sentimento de gostar, de ser apaixonado. E nós temos... Vivido isso, eu sei que muitos de vocês pedem todo dia, Senhor, aumenta o meu amor por ti. Mas o grande desafio do amor de Deus uns para com os outros é nós amarmos na horizontal. Por quê? Porque é fácil nós amarmos aqui, mas quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, maneiras de pensar, de agir, de falar, né, com as nossas com as coisas que muitas vezes chocam com aquilo que nós entendemos que é certo e que é errado, nós temos problemas. E esse é o grande desafio, porque o amor de Deus é que nos une, o amor de Deus é que nos faz estarmos juntos. Eu quero mais uma vez pedir para vocês, filhinhos, vocês estão cansados, eu não vou demorar, mas eu quero dizer assim, filhos, presta atenção. Nós precisamos valorizar o que temos vivido em Deus. E para valorizar, e para que se continue a boa obra que o Senhor nos deu, nós temos que estar unidos como um bloco, amém? Nos amar, nos suportar, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros ao invés de criticarmos. A gente, nós nos criticamos muito, o Senhor uma vez falou para o pastor Israel, não sejam demasiadamente críticos com vocês e não critiquem os outros, mas orem, intercedam e abençoem uns dos outros, amém? Uma vez o Senhor falou... Orem todos os dias pelos pastores. Alguém lembra disso? Todos os dias pelos pastores, pela família dos pastores e para quem ministra no altar, porque subir aqui e ministrar aqui em cima tem um valor especial do diabo para destruir. Então, nós temos que orar todos os dias pelos ministros do altar: o, o Gabriel, o Tiaguinho, todos o pessoal que ministra, que as minhas da dança, e uns pelos outros. Este é o sentimento que devemos ter uns pelos outros. Amém, queridos? Porque nós precisamos valorizar e nós somos unidos como família. Temos problemas? Claro que temos. Quem não tem, Jesus? Basta estar vivo. Né? Todos nós somos... Tem pessoas que sabem e não se suportam porque são difíceis e reconhecem. Mas aquele que está em nós tem paciência. E eu só lembro hoje, pastor André, da minha árvorezinha ali, da cabeça da ponte que a gente plantou. Ela está crescendo, mas demora. E aí o senhor fala assim, essas são tuas ovelhas. Vai demorar para frutificar. Mas sabe uma coisa que aconteceu lá, irmãos? Eu cheguei lá, porque eu, antes de orar, eu vou todo dia olhar as duas. né? Tem uma na pedra e outra está lá no meio do jardim. E eu vou lá para abençoar. E aí, quando eu cheguei de longe, tinha uma que roçaram tudo. Aí eu cheguei lá, ô oh, Jesus, roçaram a minha árvore. Não, foi a única que ficou e o cara ainda botou um pauzinho do lado dela. É Deus cuidando. Vocês estão entendendo? Porque eu tenho orado e elas são para mim exemplo daquilo que a gente quer. A gente quer ver a coisa pronta. O cara começa uma empresa hoje, já quer que amanhã já está dando o resultado. Quer que o filho pequenininho já dê. Não é assim. Por quê? Porque todos nós estamos em crescimento. Então, nós temos a paciência e a perseverança que determina o nosso resultado. Faz 20 anos, 20 anos, que nós estamos juntos. E agora, o testemunho do Adilson, 25 anos, estão caminhando juntos. Meu, é 25 anos, irmãos. Um quarto de 100. É, botas de prata. Então, assim, não, a glória é minha. Meu cabelo está branco. Hoje em dia vi uma foto, pouco envelheci para caramba, mas uma coisa tem pedido, e eu quero, irmãos, orem por mim pela luta, porque nós estamos de força, nós somos de vigor, nós precisamos de ânimo, porque eu estou sentindo que eu estou cansado, cara. aí eu fico cansado, qualquer coisinha cansado, e coisa ruim está cansado, por quê? Porque vai ficando velho, e eu não quero ficar um velho cansado, complicado, eu sei que é necessário, porque o nome interior a gente é fortalecido, mas vai... E o nosso velhinho, o nosso velhinho, o quer subir a... Eu estou lançando desafios, né? Ó, o ano que vem o Sinai, hein? O ano que vem no Sinai, quem quiser ir comigo já dá o nome, já vão orando, irmão, porque nós vamos ter que arrumar uma data e vamos para o Sinai. Vamos subir aquela montanha que nós não subimos naquela vez. E os que voam, novo. Lá tem uma porta do céu. Ah. Então, irmãos, presta atenção, ó. Não existe limite. Não existe limite para aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê em Jesus. Aplique isso na sua vida. Romanos 4,17. Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu trago a existência que não existe. Eu multiplico. E olha, eu quero dizer para as meninas que o pastor orava todo dia para Deus multiplicar o dinheiro de vocês. Para todos que estavam lá, o Senhor, multiplica, multiplica. Que eu tive, eu já tive várias vezes em Jerusalém os dólares sendo multiplicados, irmãos. Eu tive, eu vi, eu vi, eu contava, era um valor, depois eu ia lá de novo, tinha mais, mais de mil. Isso por três vezes, eu lembro. Porque Deus é poderoso. E quando Deus realmente não faz multiplicar, Ele faz com que alguém venha e traga. Amém. E oferte você, porque Ele ama dar presentes. Então, eu quero deixar essa palavra com vocês, depois vocês podem meditar, Filipenses capítulo 2, porque entende em vós o mesmo sentimento, orem todo dia, Senhor me dá o teu sentimento, me dá o teu coração, me dá o teu, a tua atitude de falar, de pensar e de agir, porque o pior, quer dizer uma coisa, pior do que a nossa atitude, são os nossos pensamentos, cara, se você parar, teu pensamento vai, e ele fica pensando, vai dar errado, porcaria, olha para o fulano, confusão, é assim, e a sua, a sua mente está o tempo todo o diabo jogando flecha, porque quando você tira os olhos do Senhor e bota na pessoa, meu Deus, não, Senhor, e aí vai. Mas, filhinhos, se nós mudarmos a nossa mente, a maneira de pensar, nós vamos mudar a nossa atitude, porque o nosso corpo acompanha aquilo que pensa. E uma coisa é certa: nós passamos mais parte do dia pensando em nós mesmos, ou pensando o que as pessoas estão pensando em nós, do que nele. E isso é carne. E quem pensa assim, não vai a lugar nenhum. A renovação da nossa mente está pela palavra de Deus. E Ele diz, eu sei é que pensamento eu tenho de vocês, são bons pensamentos. Cara, se Deus pensa bem de você, mesmo sabendo a condição que você é, sabendo o traste que eu sou, e Ele tem bons pensamentos em relação a mim, por que, que eu fico pensando mal de mim, ou pensando mal dos outros? Eu peco quando eu ajo assim. Por quê? Porque eu olho com os olhos carnais. Ele me olha através do sangue e me vê santo. Então, irmãos, eu quero dizer assim, uma vez o pastor André falou uma coisa assim, e eu sei que isso é normal, ó, oh, tocou no meus filhos, tocou em mim. Pode fazer o que quiser de mim, mas não toca nos meus filhos. Amor. Agora quer dizer assim, nós ficamos tocando no filho todo mundo do Senhor direto, né? Hã? Você tem alguma piedade? Não tem. Fala mal? Você fala mal. Julgar, você julga. Chutar, chuta. Manda para aquele lugar também. É filho de quem? Dele. Aí, você está machucando a quem? Não, mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, mas aquele cara... Mãos. Por isso que eu estou falando uma coisa assim, ó. Os judeus são difíceis. Eles são difíceis. Eles são difíceis, eles são grossos, eles não te ajudam em nada, eles não estão nem aí para ti. Mas... Não. Tu ó, oh, você fica, ó, oh, você fica, você fica assim para para pegar a moeda. Eu jogo em cima do oh, furo fila, não tá nem. Aí. Mas vai contra eles. Ó, oh, vai contra eles para você ver com quem que você vai mexer. Não mexe neles. Eles são meus.
1: Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmão, é o seguinte, eu não estou muito bem, mas é é cansaço, enfim, seja o que for, mas eu sei que, nesses últimos dias, Deus fez grandes coisas. A gente tem que, agora, focar naquilo que o Senhor fez. né? O que Deus fez conosco nesses últimos dias foi para mostrar que Ele, em nós, realmente é a esperança da glória. né? E a gente viveu coisas realmente muito sobrenaturais do Senhor, né? principalmente lá em Jerusalém, em Israel. É, não foi fácil chegar, alguns de vocês acompanharam como foi para nossa família chegar até lá. E, Enfim, mas as coisas foram acontecendo e estar lá em Israel foi muito bom. E quando eu estava lá em Israel, é, na quinta-feira da outra semana, eu recebi um áudio que era do Tel Hayash, é, me convidando para fazer parte de um grupo de mentoria para pastores nesse ano. E, em outras palavras, é um grupo de pastores que tem algum potencial, de alguma maneira, para estar à frente de coisas na nação. E quando eu recebi aquele convite que veio do Theo, eu fiquei muito feliz, mas a gente ficou, às vezes, é, a gente fica. Pensando, né? Tipo, tem coisas que parecem que são de Deus e não são de Deus, enfim, a gente orou, foi colocado em oração e o senhor confirmou isso. Então, é, eu estou comunicando à igreja que estou participando, a partir de agora, deste mês, já de uma mentoria com cerca de 40 pastores do Brasil. né? Da nossa cidade, foi convidado eu e o Rafa somente, mas ninguém de Florianópolis. E é um preço caro alto, né? É, mas a gente entendeu que era um momento de Deus e eu sei que o Senhor tem para mim nestes próximos meses, né? E ano uma restauração, uma concretização daquilo que Ele tem para mim. Eu acho que eu estou me vivendo voltando há anos atrás quando eu estava indo para a escola do clamor para ser quebrado, para ser triturado, para ser pisado, porque eu sei que o Senhor vai vai mexer com, já já começou a mexer, né, com todas as minhas áreas de, de conforto e eu entendi que esse sim era justamente para eu sair de uma zona de conforto, né? É, então vão ser quatro encontros durante o ano e o primeiro já acontece agora em fevereiro quando tiver o check now, já vou ter voltado do primeiro encontro. Então, semana que vem já estou indo para para lá. É, foi algo muito inesperado, porque a, o convite veio durante Jerusalém, e eu tinha que dar resposta até sexta-feira agora. E nessa sexta-feira, antes de ir para o aeroporto Prepo Descende, sim, foi aquele sim do tipo, vai o racha, vai, senhores, vem aqui, estou aqui... E a gente, eu estou indo, então, estou comunicando a igreja. É, não é um... Então, tem que falar? Falar? Então, vou falar. É, a ideia disso é o seguinte, é um envio da igreja. Né? A cada igreja deveria enviar o seu pastor. Então, no nosso caso, a minha igreja aqui está me enviando, está me abençoando, mas hoje, né, no dia de hoje, não tinha condições de enviar, não tem essa condição, foi um passo de fé. Essa mentoria custa 20 mil reais. É, por várias questões que eles colocam, principalmente por questão missionária, é, a gente sabe que é um valor absurdo, né? Um valor muito além daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Mas ontem, quando eu vi aquilo lá acontecendo, eu entendi assim que tem coisas que não tem preço, que realmente tem que pagar aquilo que custa. E, enfim, eu confesso que não foi com muita alegria que eu, que eu, que eu disse o sim por conta do valor mas o colocou algo no meu coração, dizendo assim, quanto custa uma oração pela sua vida? Quanto custa uma profecia que pode mudar o Brasil? Né? Quanto custa estar chorando com pastores pela nação? E a Fran me apoiou desde o início, né, a pastora Fran, em todo momento, é, eu já tinha sentido que aquele convite já era um sim do Senhor, naquele, naquela mesma quinta-feira eu já fui para o jardim, apresentei aquilo para Deus, eu entendi já que o Senhor estava querendo que eu estivesse fazendo parte disso, só que o que me impedia realmente era a questão financeira, por conta da questão financeira, a gente ficou quase uma semana relutando, relutando, conversando, e todas as coisas que apareciam, eu via assim, como uma, uma às vezes, uma desculpa para eu permanecer na zona de conforto. E o pastor Fernando fez uma pergunta muito séria, ele falou assim, daqui a algum tempo, se você vê que você disse não, você vai sentir que você disse não ao Espírito Santo, você vai ficar bem com isso? Ele falou assim, não. Então, aquilo que, te, o que Deus te chama, te custa. Né? Aquilo que Deus está te chamando, te custa. Então, é, enfim, são questões de prioridade, várias coisas na minha casa vão mudar. Né? É, e é isso. Então, a, a igreja está me enviando no sentido de estar me abençoando. Mas, se alguém puder fazer uma oferta, né? toda oferta é bem-vinda para estar participando dessa mentoria durante esse ano. É isso. Amém. É isso. Bom, gente, o que é uma mentoria? Só pra, O que é uma mentoria? A mentoria é um momento que eu vou ter com outros pastores fora do Brasil e com pastores brasileiros de questão de governança e liderança. Né? Governança... É, que a gente fala espiritual, nesse sentido, e liderança não só natural, como espiritual também. Então, são alguns princípios que vão ser colocados. E outras coisas mais. Outra, outra hora, no check-in, eu vou no check-in, eu compartilho como foi. né Tem um, um programa gigante de coisas, dez livros para ler por mês, enfim, é um troço bem, bem bem avançado. É quase como diz a Fran, um pós-doutorado gospel. Mas estamos aí, a gente disse sim, e o Senhor vai prover. Amém.
0: Amém, queridos. Filhinhos, então, assim, é, tudo que nós estamos vivendo hoje é muito intenso. E tudo tem um preço. Mas nós entendemos que aquilo que nós necessitamos, Deus tem nos dado. Né? Se eu for avaliar você agora que foi para Jerusalém agora, você gastou perto disso. Ou próximo disso. Os que têm família mais do que isso e Deus proveu, então Deus é Deus e nós confiamos no Senhor, nós não olhamos para os valores, nós olhamos para o Senhor, feche teus olhos, pai nós somos muito, muito gratos por tudo que temos vivido em ti Senhor, nós somos gratos porque tu tem nos conduzido e em todo o tempo Senhor, esses 68 que subiram a Jerusalém, foram cuidados e guardados por ti. Tu guardaste os que aqui ficaram em oração, em intercessão, cuidando desta casa, cuidando do povo dos montes, Senhor, e nada, absolutamente nada nos faltou, porque o Senhor em tudo tem nos guardado. E eu quero te dizer, Senhor, muito, muito, muito obrigado. Mas uma coisa eu te digo, Pai, não permita que venhamos a nos desviar para a esquerda ou para a direita. Não permita, Pai, que venhamos esfriar o nosso amor para contigo, mas que o teu sentimento seja algo muito intenso na nossa vida. Que possamos nos amar a cada dia mais uns aos outros, porque o Senhor tem nos amado primeiro e o Senhor tem nos chamado para fazer algo que está muito além da nossa capacidade. Mantenha-nos unidos, Senhor. Mantenha a cidade do Senhor guardada, mantenha aquelas fronteiras guardadas em Israel, Deus abençoa e traga a unidade naquele povo, te revelando a eles, para que eles se voltem para o Senhor nós intercedemos. Muito obrigado, porque o nosso presidente ontem, senhor estava lá no estádio, e ele confessou a ti como senhor e salvador. Muito obrigado, Deus, porque ele te deu liberdade para tu atuares nessa nação. Então eu peço, pai, atua nesta nação traz graça sobre esta nação, não o juízo, mas a graça, Senhor, de fazer um povo avivado em Tua presença, santificado, Deus, muito obrigado, porque ontem naquele estádio nós não vimos um problema, Senhor, não havia um policial, porque não houve um só problema, o Senhor cuidou de tudo e de todos, porque o Senhor é o Deus dessa nação, o Senhor é o Deus das nações, é assim nós te damos graça, Senhor, e rendemos a Ti, a nossa adoração e o nosso louvor por aquilo que Tu és, Senhor. Abençoa também, Deus, as ofertas desta noite e nos prove para que todos os compromissos nossos sejam pagos este mês, Senhor. Pai, esse mês os aluguéis foram reajustados, mas não importa, do Senhor vem a provisão. Muito obrigado, muito obrigado. de pé queridos, vamos cantar e vamos agradecer ao Senhor obrigado Jesus